0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Die mensen hebben die verhalen verteld live in huiskamers in Gent, Antwerpen en Brugge. Als je zin hebt om dat eens live mee te maken, koop dan zeker een ticketje voor een van onze vertelavonden. Dat kan via onze website of via Facebook. Maar deze podcast die krijg jij sowieso gratis. En dat is dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons elke maand een klein financieel duwtje in de rug. 2 euro of meer per maand. Zo snel kan het gedaan zijn. En een van die vrienden van de show is Inge. Een nieuwe vriendin van Relaas. Inge, dank je wel. We gaan samen luisteren naar het Relaas van June. June, die heeft iets heel ergs meegemaakt. Maar ze is eruit geraakt. De pijn die haar is aangedaan heeft ze vastgenomen. En ze is er sterker uitgekomen. En let op... Junne beschrijft hoe zij seksueel misbruikt is. Dus als je het daar moeilijk mee hebt, dan sla je dit relaas beter over.
1: Hallo, uh, ik ben Junne. Um, ik heb eigenlijk van jongs af aan altijd het gevoel gehad dat er iets niet klopte. Ik heb daar nooit echt kunnen, kunnen verwoorden wat dat was, heel lang. Um, en dan werd ik ouder en... Op een gegeven moment ben ik dan beginnen experimenteren met nagellak. Ik ben oorbellen beginnen dragen, mascara. Um, zo, ik was toen bijna op het einde van het middelbaar. Ik had heel uiteenlopende interesses gehad gedurende heel mijn leven, van poppen tot videogames... Um, en dan zo uit de kast gekomen, dacht ik van... Misschien ben ik biseksueel of misschien ben ik homo. Uh, ben ik gewoon heel vrouwelijk. Um, maar dat bleek ook allemaal niet te kloppen. En uiteindelijk dan ben ik naar uh, Antwerpen verhuisd toen ik 23 was. Dat is nu zes jaar geleden. Um, en dan ben ik zo wat in contact gekomen met zo drag queens... En dat sprak mij wel aan. En dan ben ik mij zo steeds vrouwelijker beginnen kleden, vrouwelijker beginnen gedragen. En dat zo het vrouwelijker zijn en als vrouw gezien worden, ervaar ik wel als iets heel fijn. Dus dan ben ik uit de kast gekomen als transgender. Um, dus ik ben een transvrouw. Um, en dat was voor mij een hele grote bevrijding op dat moment. Um, je gaat heel veel gaan experimenteren met van alles en nog wat om... U plaats te vinden, want ja, kledij alleen maakt van u geen vrouw. Maar de maatschappij percepieert u wel als vrouwelijk, dus het is een, een hele grote hulp in elk geval. Um, en ik ben dan beginnen uitgaan in Antwerpen en um, zo meer de queer scene, queer is zo wat een term voor. Alles wat dan niet in de, de hetero- of cisgender-norm valt. Cisgender is wil zeggen dat je geboren bent met het geslacht waarmee dat je je identificeert. Dus dat alles klopt. Um, ik weet niet of ik het anders moet zeggen. Um, en dat was heel fijn. Ik heb daar heel veel toffe tijden gehad. En ik ben dan die eerste zomer echt beginnen uitgaan als meisje. Kledij, make-up, alles erop en eraan. En dat was leuk. En op een avond zat ik dan in, in een bar in Antwerpen. Uh, dus waar er ook veel andere queer mensen waren. Ik was daar alleen. Uh, en er was een man met mij beginnen praten. Hij uh, was al ja, op zich een toffe man. Het was een heel aangenaam gesprek. En die begon mij te trakteren. En die bleef bij mij trakteren. En op een gegeven moment hebben wij elkaar dan ook gekust. En dat was eigenlijk... Ja, dat liep allemaal heel gemoedelijk, heel tof. Uh, ik begon wel heel dronken te geraken na een tijdje. Uh, dus ik wou dan ook zo naar huis. En dan had hij zoiets van... Ja, weet je, ik wil ook naar huis. Uh, ik zei van... Uh, ja, oké. Okay, uh, goed. Uh, um, maar ja, dus uiteindelijk dan stelde hij dan voor aan mij... om, om samen een taxi te nemen. Uh, en dat die taxi dan zo eerst mij thuis afzette... en dan verder reed naar zijn hotel. Want het was een toerist. Het was een, een toerist uit, uit Nederland, denk ik. Um, en, um, dus we zijn dan in die taxi gekropen, want dat klonk lekker wel als een goed idee. Weet je? Iemand die met jou een taxi deelt, dat is geld uitgespaard. En dan zei hij ook van, weet je, ik betaal gewoon op het einde alles. Je moet er niet mee inzetten. Het was zo van, ah, oké, okay. ik was ook vrij zat. Dus ik had zoiets van, alles is goed voor mij als ik maar thuis geraak. Um, toen we in die taxi zaten, begon die mij nogal veel aan te raken. Um, ik wist zelf niet zo goed hoe ik daarop moest reageren. Uh, want de fase waar ik op dat moment zat in mijn leven was uh, niet gemakkelijk. Ik was net uit de kast gekomen als transgender. Ik ging echt nog maar net uit als vrouw. Dus um, de relatie tot andere mensen en tot mezelf en mijn eigen lichaam lag op dat moment vrij moeilijk. Um, we hebben dan... Hij ja, heeft dan zo een aantal lichte seksuele handelingen uitgevoerd, zo heel subtiel bij mij. De taxichauffeur heeft daar niet echt op gereageerd, want er zat zo'n een glas tussen, je kunt dat soms hebben in de taxi, dat er zo'n een, een dik glas tussen jullie zit, en die was gewoon gefocust op de baan. Um, ik wist totaal niet dat ik daarop moest reageren, ik was vrij zat, maar ik wist wel dat ik dat niet wou, en seksualiteit was op dat moment heel moeilijk, want ik haatte eigenlijk alles aan mijn lichaam op dat moment. Uh, dus ik wou niet dat er iemand anders daarmee in aanraking kwam of dat zou zien. Um, en dan uiteindelijk komen wij toe bij zijn hotel en ik schrik zo'n beetje en zo van, oei, ik ben helemaal niet thuis. En ze zei van, ja, ik denk dat het goed is dat je bij mij blijft vanavond, dat je niet meer naar huis gaat, want je bent veel te dronken. Ey, dus gewoon veiliger. En ik had zoiets van, ja, maar ik ik wil dat helemaal niet. Ik wil naar huis. En dan zijn we zo aan weg en weer blijven discussiëren. Um, totdat we dan uiteindelijk op zijn hotelkamer zaten. Um, dus we hebben gediscussieerd terwijl we verder aan het bewegen waren. Um, en dan uh, zaten we op die hotelkamer. En vanaf dat moment is alles een beetje heel wazig. Ik weet eigenlijk van heel veel dingen niet meer exact wat er gebeurd is. Ik weet wel dat ik verkracht ben geweest... Um, dat was euh, niet zo leuk. Um, dus uh, hoe lang dat, dat geduurd heeft, ik denk niet vrij lang. Uh, maar zoals ik zei, het is allemaal heel wazig. En dan uh, op een gegeven moment ging hij naar het toilet. En dan was alles plotseling weer helder in mijn hoofd. Ik ben rechtgestaan. Ik heb geld genomen uit zijn tas. En ik ben naar buiten gelopen. En ik ben blijven lopen. En blijven lopen. Totdat ik een taxi tegenkwam. Uh, en die taxi heeft mij dan naar huis gebracht ik heb kunnen betalen met zijn geld um, en dan uh, ben ik thuisgekomen mijn huisgenoten waren er niet die zaten alle twee toen, uh, toen in Brugge in die periode um, dus ik uh, ben dan in bed gekropen en daar heb ik dan twee dagen doorgebracht ik ben niet naar buiten gegaan ik heb amper contact gehad met mensen uh, ik kon daar ook niet over praten het heeft jaren geduurd voordat ik daarover kon praten ik heb heel lang proberen te doen alsof dat ik gewoon betast was geweest, lichte aanranding of zo, wat dat ook erg is, maar niets al te serieus. Um, maar naarmate dat je, dan, dat, dat je dan daar verder voorbij gaat, komt dat ik allemaal wel zo. Nou ja, begin je dingen een plaats te geven en begin je toe te geven dat ja, ik ben verkracht geweest maar... Ik voelde mij op dat moment ongelooflijk vies en vuil. En ik had niet het gevoel dat ik daar met iemand over wou praten. Zeker niet naar de politie gaan, want lol, die gaan je dan allemaal vragen beginnen stellen daarover. En daar heb je echt geen zin in op dat moment. En, en dat heeft toen op dat moment heel veel van mij kapot gemaakt. Omdat ik dan... Ja, ik viel op mannen, dus ik moest eten met mannen. Maar ik vond mannen vanaf dat moment enorm afstotelijk... Um, dus vanaf dat er een man mij aanraakte heb ik zoiets van, oeh, ik heb dan heel even iets gehad met iemand um, maar waarmee dat er op seksueel vlak niks gebeurde, omdat dat niet ging um, en dan uh, ben ik uiteindelijk um, met vrouwen beginnen te daten uh, heb ik een vriendin gehad die ook transgender was um, ging heel goed is um, dus een korte maar heel intense relatie geweest, en vanaf dat moment heb ik dan heel lang met personen geduid die vrouw waren of non-binair en geprobeerd om te vergeten dat mannen een optie waren. Um, en dat ging dan wel een paar jaar goed. Uh, maar mijn probleem tegenover mannen bleef zowel wat bestaan en dat is ook niet zo heel fijn. Ik vertrouwde echt letterlijk geen enkele man nog voor de volle 100 procent. En dat heeft heel lang geduurd, tot een jaar geleden. Um, een jaar geleden ben ik begonnen met, eh, met BDSM, wat dat voor heel veel mensen waarschijnlijk een heel seksuele connotatie heeft, maar dat eigenlijk totaal niet hoeft te hebben. Dat is meer een soort van zoeken naar, naar genot op andere manieren. En dan ben ik in die community in Antwerpen terechtgekomen, waar iedereen heel open-minded is en altijd vraagt aan u, zelfs als u nog maar een knuffel wil geven, of dat, dat oké okay is. En ik voelde mij daar heel hard op mijn gemak. En daar heb ik dan jong leren kennen waarmee dat het dan wel ging en beginnen afspreken. Um, we zijn nu nog altijd samen. Um, we zijn wel polyamoreus. Dus we hebben ook nog andere partners en zo. Uh, maar dat gaat eigenlijk heel goed. Um, en nu een jaar later heb ik echt het gevoel dat... dat ik mijn probleem van toen... Al ja, dat ik, hetgeen wat er toen aan mij gebeurd is, dat gaat altijd... Je gaat altijd blijven hangen. Hè. Je gaat dat nooit volledig vergeten of volledig achter je laten. Maar ik voel wel dat ik dat nu een plaats heb gegeven en dat ik het op een bepaalde manier kan gebruiken in mijn voordeel. Dat ik er nu boven sta, dat het mij sterker heeft gemaakt, hoe erg dat ook klinkt. En dat ik daar nu veel beter ben uitgekomen. En ook met mijn transitie zit ik nu een stuk verder... Ik ben well ja, bijna rond met alles. Dus ik ben eigenlijk op dit moment gelukkiger dan ik ooit geweest ben. Uh, en dat is eigenlijk wel heel fijn. En schoon een beetje hoe erg de dingen ook zijn dat er, dat er met u gebeuren, je kunt er altijd wel uit geraken, mm. denk ik. Dank je wel. <plaats>
0: Dat was het relaas van Jule. Ze heeft het verteld in cultuurcentrum Korf in Brugge in de herfst van 2022. Als je foto's van dat evenement wil zien, dat is een heel mooie zaal. Ze staan op onze Facebookpagina, er staan er ook een paar op Instagram. En op Facebook en op onze website kom je trouwens ook te weten hoe je zelf zo'n live relaasvertelavond kan meemaken. Dat is sowieso een aanrader. Al moet je dat natuurlijk van mij niet geloven, ik ben een beetje bevooroordeeld. Maar ik zweer het u. De Relaas komen tot stand dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En de verhalen die komen tot stand dankzij de vrijwillige inzet van een heel team. Mooie mensen die verhalen gaan zoeken, die ze coachen, die ze op een podium zetten en er een podcast van maken. En we hebben ook een clubje van vrienden. Clubje vrienden van Relaas. Die eenmalig om de maand een duit in het zakje doen of elke maand opnieuw, zodat ze deze podcast gratis kunnen blijven houden. Jij kan ook vriend van onze show worden, dat kan via vriendvandeshow.be slash relaas en dan krijg je van ons exclusieve verhalen, zoals het verhaal van Timon in Zambia bijvoorbeeld en zijn liefde voor Zambiaanse muziek, of dat van Jannes en waarom hij wist dat het een slecht idee was toen hij Mission Impossible wou spelen in de badkamer van zijn ouders. Dankjewel om te luisteren en tot een volgende raad.